0: Hola, soy Victoria y te invito a escuchar una nueva audiocápsula financiera donde nuestro equipo de investigaciones económicas te explica temas de finanzas corporativas de forma breve y puntual. Una de las noticias más sonadas durante este abril de 2022 en el mundo empresarial fue la oferta de compra de Twitter por parte del hombre más rico del mundo, Elon Musk, por un valor cercano a 46.500 millones de dólares. Les habla Rafael España, yo soy director de estudios en finanzas corporativas y hoy voy a hablarles sobre la última jugada de un hombre que ha probado sistemáticamente lograr lo imposible, Elon Musk. Esta compra ha generado interés, no solo porque Twitter es una de las redes sociales más influyentes en el momento, sino porque el proceso de adquisición por parte de Musk inició antes de la oferta definitiva y ha estado ligado a especulación. Aunque el proceso ha avanzado, hoy en día todavía faltan aprobaciones por cumplirse por parte de los accionistas en la asamblea del próximo martes 24 de mayo y por parte de entidades regulatorias que evalúan prácticas antimonopólicas e inclusive de libre expresión en las redes sociales, tanto como en Europa como en Estados Unidos. Desde el punto de vista de las finanzas corporativas, que es de lo que yo les vengo a hablar, vale la pena estudiar el desarrollo de la oferta y la extraña forma de financiamiento. La historia ya está lista para una novela. Al cierre del viernes primero de abril se conoció que Elon Musk había comprado poco más del 9% de acciones de Twitter y el lunes siguiente el precio de la acción abrió 24% al alza en parte porque algunos inversionistas consideraban probable que Musk continuara comprando en el mercado más acciones o que se viniera una oferta pública de adquisición por el total de la compañía, la famosa OPA, por una participación mayor en la compañía, o sea más del 9%, y en parte porque algunos inversionistas consideran que Elon Musk puede hacer que Twitter genere una mayor rentabilidad para sus accionistas. Si bien esto posicionó a Musk como el accionista más importante de la compañía, su participación en ese momento siguió siendo una participación pasiva, no controlante, que no le permitiría tomar decisiones sustanciales de forma unilateral. Pues bueno, todo se despejó el 14 de abril, cuando se conoció la intención de OPA por la totalidad de la compañía. La oferta fue por un precio 38% superior al del cierre del mercado el primero de abril, que fue cuando Musk anunció que había comprado el 9%. En ese momento, la pelota estaba en la junta directiva de Twitter, que debía aceptar o rechazar la oferta, y efectivamente utilizaron un mecanismo conocido como píldora envenenada para bloquear la jugada. Píldora se estructuró para que si un miembro de la junta directiva adquiere más del 15% de las acciones de Twitter, a los demás accionistas se les debía permitir comprar nuevas acciones a precios más baratos que los que el comprador mayoritario pagó. Esto haría que Musk tuviera que pagar mucho más por la compañía, si es que quería el control, si es que quería pasar del 9% a un valor superior al 15%. Musk entendió la señal y afirmó que no se postularía como miembro de la junta directiva y tampoco compraría más acciones en el mercado. Aún teniendo más del 9%, Musk no tomaría las decisiones en la compañía. Y en esta ocasión, como en muchas otras, las píldoras envenenadas que estructuran las juntas directivas para no perder el poder sobre la compañía, no bloquean la transacción per se, porque puede generarle valor a sus accionistas, sino que hacen que las condiciones de adquisición sean mejores para la compañía y sus accionistas. Y aquí lo lograron. El lunes 25 de abril, la junta directiva de la compañía anunció que aceptaba las condiciones de la oferta y las pondrá en consideración a sus accionistas. Así, la novela pues, ha avanzado, pero aún no ha terminado. Ahora, la estructura de financiamiento y las condiciones de la transacción merecen la pena revisarlas, porque es que hay de todo desde préstamos en el que participan más de 6 bancos con garantías por parte de la misma Twitter, hasta cláusulas que obligarían a las partes, a Twitter o a Musk, a pagar montos importantes en caso de que el negocio se caiga. O sea, si a los accionistas el 24 de mayo no les gusta la oferta y se cae el negocio, a Twitter le tocaría pagar la bobadita de mil millones de dólares, y obviamente el precio de la acción de Twitter caería perjudicando a los mismos accionistas. Asimismo, si Musk se retira, le tocaría desembolsar un valor similar, así que el negocio está casi consumado. Pero, ¿cómo paga Musk? A pesar de ser el hombre más rico del mundo por sus activos, no necesariamente tiene 46.500 millones de dólares en efectivo, pues casi toda su riqueza está explicada por sus acciones en Tesla. Por eso, solicitó un préstamo por 13 millones a Morgan Stanley Bank of America Barclays y al banco japonés Mifg, entre otros bancos, cuya garantía son los mismos activos de Twitter o la misma Twitter. En este sentido, Twitter tiene que generar un flujo de caja suficiente para poder pagar la deuda que Elon Musk debe pagar, o los bancos se quedarían con una porción de las acciones de Twitter. Solamente en intereses se estiman 845 millones de dólares por año para pagar este préstamo. Y eso no es todo. Adicionalmente, Musk solicitó 12.500 millones de dólares a Morgan Stanley, poniendo como garantía sus acciones de Tesla. Estos dos préstamos, el de 13.000 millones a los diferentes bancos y el de 12.500 millones a Morgan Stanley con garantía, que se conoce como una cuenta al margen, estos dos préstamos suman 25.500 millones de dólares. El resto del dinero, 21.000 millones de dólares, saldrán directamente del bolsillo de Elon Musk, y gran parte lo ha obtenido vendiendo su participación en Tesla en los días previos a este podcast. Precisamente la acción ha caído de precio y se especula que es por esto, son estas ventas de Elon Musk las que la han hecho caer. Este tipo de compras se conocen como compras apalancadas o leveraged buyouts. Y por su alto nivel de riesgo dejaron de ser comunes luego de la crisis del año 2008. Piénselo. Si las acciones de Tesla caen de precio y además Twitter no logra generar flujos de caja interesantes, a Elon Musk le tocaría vender más acciones de Tesla tumbando aún más su precio y entregar a los bancos acciones de Twitter. Unos estimativos previos indican que si la acción de Tesla, que estaba por arriba de, de los 800 dólares, cayera por debajo de 500 dólares, a Elon Musk le tocaría Poner más dinero para la cuenta al margen. Y probablemente lo hace vendiendo las mismas acciones de Tesla. Al mercado, la noticia no le gustó mucho, luego del anuncio. Las acciones de Tesla perdieron la bobadita de 125 mil millones de dólares en un solo día. En un solo día, se perdió 2.7 veces el valor que va a pagar Musk por toda Twitter. El mercado cree que posiblemente las deudas de Musk no podrán ser pagadas con el flujo de Twitter sino con la venta de acciones de Tesla. Elon Musk ha probado sistemáticamente que puede hacer lo imposible. Y ahora con su compañía SpaceX planea llegar a Marte antes del 2026. Pero ahora parece que también le apunta a la luna con estos créditos y con la forma en que compra Twitter. Les dejo la pregunta, ¿perderá 21 mil millones de dólares de su bolsillo Elon Musk y los bancos se quedarán con Twitter en el futuro? Esperemos a ver si Elon Musk vuelve a lograr lo imposible. Gracias por escucharme, les habla Rafael España, los espero las próximas semanas con una nueva cápsula de finanzas corporativas en el canal de Spotify de Corfi Colombiana. Gracias a todos por escuchar esta audio cápsula y los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como arroba corficolombiano.